0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og å bli med ham. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. En oktober kveld i 2009 så sitter det gutter og jenter rundt bordene i en kafé i en kirke. Pastoren har arrangert en sånn speed-bli-kjent-kveld, heller mer kjent som en speed-dating-kveld. Noen skulle bli sittende med bordene, noen skulle flytte fra bord til bord, og målet med denne kvelden det var at alle de singelige kirka skulle bli kjent med noen av de andre. Ved ett av bordene, så sitter det en gutt og en jente. Jenta så gutten og tenkte, «Dette er mannen i mitt liv. Det er han jeg skal gifte meg med.» Og var sikker på at dette var bøndesvaret hun hadde ventet på i mange år. Han registrerte oss så vitt, før han litt sånn halvveis høflig sig seg og sa at han måtte hjem og se en fotballkamp. Tusen takk, Rågjelling, for ditt initiativ i Salem. Og jeg er det evig takknemlig for at jeg endelig fant min ekte mann den oktoberkvelden i 2009. Selv man han ikke viste det når vi traff hverandre, men jeg viste det med en gang... Og her er vi da. vi skriver historie, og dette her er 13 år siden. For en klisse start. Det ligner jo litt sånn romantisk komedie, sånn som egentlig aldri skjer i virkeligheten. Men taleserien heder jo bedre sammen, og jeg måtte benytte anledningen for å snakke litt om dette. Vi skal snakke om ekteskap i dag. Og for å lære litt mer om det, og hva som rører sig rundt i ekteskap nå i 2023, så gikk meg og Rågjelling i parterapi. <går> ja, det var jo for å lære mer om vad som skjer i ekteskap nå, men, men alligevel, vi hadde en god time der i parterapi med Rågjelling. Det var kjempefint. Og nå, før vi går videre, så skal vi bare sette stemningen. Og vi skal se 54 sekunder av parterapi. Vers. Hur hårt du villigt till att jobba med detta förhållande? Hur hårt jag villigt jobba för ett förhållande. Alltså harare än noe menneske noen gang har jobbet för noe som helst eh, 25 timmar i døgnet, 8 dagar i uken. Alltså så stor är min kärlek till dig Annika då. Jag är så glad i Chris, men jag känner att kärleken kan bli för intensiv. Jag vet då. Och jag jobbar med mig själv för att dämpa. Jag vet hur jag gör det. Jag vill göra allt i min makt. For å møte dine behov. For hvis ikke du har det så bra som du fortjener, så kan ikke jeg leve med meg selv. For det du betyr for mig. kan ikke beskrives som ord, baby. Du er min øynesten. Mitt alt. Og så sekund jeg ikke ser deg, så dør noe inni meg. Jeg gruer meg til hver gang jeg må blunke. Hvordan får jeg ikke sett deg. Vi har lagd denne serien som heter «Bedre sammen» For å snakke om dette här som handler om relasjon Og sist søndag så snakket Jonny Omdal Om hvor viktig det er å ha gode relationer og gode vennskap Og vad som skjer med oss hvis vi ikke har det Og i dag så skal vi da altså snakke om ekteskapsrelasjonen Og så vil jeg si det At når jeg skal snakke om det här i dag Så vet jeg at det ikke gjelder alle Men jeg tror livel at denne talen har noe å si til deg for de tingene som jeg har lært, og de tingene som jeg skal dela med dere, bruker jeg i ekteskapet mitt, men jeg bruker det også i alle de andre relasjonene jeg har i livet. I vennskapsrelasjon, i kollegarelasjon, i naborelasjon, og så videre. Når et par gifter seg, så det en veldig kjente vers som ofte blir lest i kirka. Og de står i 1. Korintherbrev, kapitel 13. Og vi ska lese det her nå. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig, den besunner ikke, den skryter ikke, den er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke og søker ikke sitt eget. Den er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheden. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Og kjærligheten tar aldri slutt. «Profetgeogavene skal bli borte, tungene skal tige og kunnskapen forgå, for vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når den fullkomne kommer, skal det som stykkevis ta slut. Da jeg var barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslede. Nå ser vi i et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt.» «Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Så blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Fine, flotte, poetiske ord. Og vi nikker når vi hører dette, og vi tenker «Wow! Det er den perfekte kjærligheten, det er sånn kjærlighet skal være.» Är din kärleken sånn? som? Det likgor liksom detta lätt för dig? Ja. Det är ju bara sånnt när man finner en man har löste det i livet sitt med eller liksom fra den ene dagen til den andre när man gifter sig, så bara bam så är den kärleken sån, akkurat sån som vi läste. Min kärlek, den var verkligen inte automatiskt 1 Korinthbrevet kärlighet. Tålmodig Oh, velvillig, med sunt ikke, skryter ikke, ikke hårdmodig, søker ikke sitt eget. Hello! Oh, jeg hadde jo vært singel i 30 år før jeg fant min mann. Jeg var, hadde vært singel så lenge, følte jeg da, at, at jeg følte at nå kommer det aldrig til å skje, liksom. Det kommer aldrig til å skje med. Jeg hadde prøvd alt, ja. Allt som en kristen jente fra Sørlandet tør å prøve, det skal jo sies. Så det, ja, det villeste jeg gjorde da, det kan jeg jo si, det var jo å reise på krikk, sånn der Hemsedal påskeleir, når man ikke kan gå på ski liksom. Ja, så langt strakk jeg meg. Det ene som skjedde den turen var at jeg traff han her, KRF-politikeren Knut Aril Harreide, blei starstruck, det er det liksom. Okej, Ok, poenget mitt er at det er jo ikke alltid det er sånn rosa rosa skyopplevelse, dette her med ekteskapet, eller dette her med sånn tett relasjoner. Det var hvertfall ikke sånn for meg. For meg var en litt lang reise. For etter den der veldig romantiske starten, i mine øyne da, det skal understrekes for han skjønte jo ingenting, men jeg følte bare at han hadde fått mann i mitt liv, så skulle det plutselig to stykker komme sammen. Først som kjærester, og så som ektefelle. Og så skulle vi lære hverandre å kjenne. Og så skulle vi lære å leve sammen. En helt ny tilværelse som jeg nødvendigvis ikke synst var så behagelig. Og jeg liker aldri å ting som er nye, og ting som jeg ikke kan. Og når en nå skal snakke om bedre sammen, så var ikke det en overskrift over meg og Arne sitt liv den første tida. Hvertfall ikke for meg. Jeg hadde, som jeg sa, vært alene lenge, og det å dele tiden min var utrolig krevende. Det at plutselig jeg skulle dele all den tiden som bare hadde vært mye med en annen, at han skulle komme tett inn på meg i mitt liv, det var kjempevanskelig. Jeg husker den der hvor jeg hadde sånn fake yes Liksom. nå er jeg så trøtt jeg tror jeg må hjem jeg skal jo på jobb i morgen han så forståelsesfyllbar sånn, ja det skjønner jeg, du jobber masse og kjempebra, og jeg gikk hjem ah, i fan på med tyven og så hadde jeg min egen lille sånn, alene tid hjemme der på kvelden ikke bare bare for en jente som har tjenester og gaver som kjærlighetspråk og blir kjent med en som har tid ja de skal være ett står det i første mosebåg. Ja. Gammel oversettelse, nå står det «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Det er jo liksom enda tettere, og jeg har min komfortzone her ute. Huh. Min redning, og jeg tror at det kan være andres redning, det var å forberede meg litt på dette.» og ha en slags forventningsavklaring til hva er dette greiene her, hva har jeg blitt med på nå, hvordan ska dette fungere for oss, hva ligger foran, hvordan er det å være en kropp som to mennesker, liksom. Så meg og Arne, vi gikk rett og slett på et hvordan-bli-gift-kurs. Ja, det høres veldig kleint ut, og det var det. Vi følte at det var litt kleint. Men så gjorde det meg også bedre rustet, og så var det bra til slutt. Og nå da, nå har vi vært gift i 11-12 år, så er det jo ting jeg har med meg enda. Jeg tenker fremdeles på det vi lærte på det kurset. Jeg har det fremdeles med i, i samtal med min man. Det er jo ikke sånn at man må ha et kurs da, for å bli gift, det skjønner jeg jo. Det er ikke alle som trenger det, men jeg trengte det. For det kan være så vanskelig. For vi kommer alle fra hver vår familie, og den er jo nødvendigvis ikke lik den familien som eh, den andre kommer ifra. Og så har vi et levt liv bak oss. Det er jo forskjellig. Og så har vi med oss noen relasjoner inn i ekteskapet. Og så er det jo sånn da, at sånn som jeg tenker, sånn tenker ikke han. Og sånn som jeg ser på ting, sånn ser ikke han på det. Vi er jo ikke like, og så må vi lære å leve sammen. Vi må lære å akseptere hverandre. For det er jo bare denne her, vi får som sånn pakke med på kjøpet. I romerne 15, 7 så står det, «Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.» Jeg har jo på alle de gangene jeg har stått med veninner og tenkt, «Åh, om man bare hadde hatt litt annet tøy liksom, på det nivået da, kunne han ha en god mann?» «Åh, liksom. om han bare ikke hadde snakket så mye om jobben sin, så kunne han sikkert ha vært litt intressant, men jeg vet ikke om jeg vil ha han for det». Liksom, eller. Det er liksom sånn at vi sparer, om bare, vi lager oss et fantastisk bilde av hvem vi har tenkt å møte. Og så er det noe sånn at vi møter ett menneske som har med sig alt det et menneske har med når vi treffes. Et mine mantra i livet, det har vært å øve. Og Stian Kildar Watt skriver noe om dette i sin bok som heter Plastisk teologi. Og han skriver om øvelse. Øvelse gjør mester, det vet vi godt. Men hvorfor tar vi ikke denne kunnskapen og tenker dette om relasjonene vi er i? De valgene vi tar, eller de moralske manøvrene vi tar i hverdagen. Gjennom gode valg, de store og de små hverdagsvalgene, så bygger vi karakter. Jeg tror vi er nødt til å øve mer. Kanskje til og med noe så kjedelig som å tørre trene. Jo mer vi trener på å gjøre det rette, jo større vil sannsynligheten være for at når situasjonen kommer, når du trenger det som mest, så er det større sannsynlighet for at vår indre autopilot vil hjelpe dig. Nye ferdigheter kan innlæres, vaner kan etableres, og uvaner kan avlæres. Dette gjelder på alle ting, men jag kjenner at det gjelder mye på ekteskapet mitt også. Det må øvelse til. Øve meg på å slippe noen andre in, Øve meg på å se min man sånn som han trenger det. Øve på å akseptere og øve på at vi ser ulikt på ting. Och nå, elve år etter, så øver jeg fremdeles. Men jeg har fått noen nye vaner. Litt skils har jeg opparbeidet meg. Og evne til å ta noen gode valg. Og derfor så har vi laget noen ting, noen gode vaner eller noen gode valg som vi tenker at det er viktig for oss i vårt ekteskap. Og det er at vi aldri snakker stygt om hverandre til andre. Og at Arne, han er den viktigste relasjonen jeg har i mitt liv. Jeg skal ikke snakke han ned. Vi er stolt av relasjonen vår, og vi tar ikke relasjonen vår for gitt. Vi velger å engasjere oss. Som Stian sier, nye ferdigheter kan innlæres, vaner kan etableres, og uvaner kan avlæres. Jeg måtte lære å bli bedre sammen. Kanskje det går litt tregt for meg, men det, det kom ikke av seg selv. Det var skikkelig hard jobbing. Det var daglige valg. Men ved å velge de gode valgene, så har vår relasjon blitt byggd valg på valg. Dette høres tørst og kjedelig ut. Jeg kan skjønne det, og det er litt teoretisk, men sånn fungerer det for mig. Jeg må øve. Og så tror jeg kjærligheten min har blitt forandret på grunn av det. At den har faktisk nærmet seg Den denne første korinthobrev kjærligheten. Denne store, flotte. Jeg tror det. Skryter du nå, sa Arne, når jeg leser det opp for han går? Så sier han, nei, da det er det helt sant du har forbedret deg. Det går bra. Men jeg føler litt kjøla, da. da må det jo være sant, tenker jeg, ja. Og vi skal ikke lenger enn til Bibelens første bok for å se at dette med relation det er vanskelig. Adam og Eva, kjempevanskelig. Det starter allerede der liksom, kapittel 2 i Bibeln. Så skjønner vi at det er når noen som kommer sammen, så å, skal det litt til for at det fungerer. I noen kapitler lenger ude, så leser vi meg en heter Jakob. Jakob, det var han som var broren til Esau. Når Jakob og Eseu vokste opp, så var Jakob litt sånn lur. Han tänkte, at eh, han ville lure sig til å, å få litt mer velsignelse. Jeg husker kanskje den historien hvor han klærte seg ut som sin bror. Broren var litt mer hårete og litt grovere. Og så, eh, gjorde, Jakob han tok litt liksom, sånne søueskinn på armene for å lure seg til velsignelsen av sin far. For faren var litt dårlig i syne, så han så så dårlig. Også, sånn startet da Jakobs lurekampanje. Og han fortsatte jo litt med dette her, og det gjorde jo at han og Esau-broren ikke ble så gode venner. Mammaen disse ble veldig bekymret, og da Jakob skulle ut og finne seg kone, så sa hun, «Jeg tror du må dra et annet sted. For hvis du blir her, så kommer det bare til å bli kluss med Esau, og så, får, liksom, så er jeg redd for ditt liv, så du må reise et annet sted og finne der din kone.» Jakob reiser, og på reisen så har han drømmer om livet som ligger foran, og han opplever at Gud er med han, og han drømmer om han og om hans kommende slekt. Plutselig da, tilfeldig, så møter han Rakel med en brønn. Det ender i et kyss, og så blir Jakob med Rakel igjen. Rakel sin far han heter Laban, og Laban er onkelen til Jakob. Han er gift, nei han er broren til Jakobs mor. Jakob han er ærlig altså, han forteller alt som har skjedd, at han har lurt sin bror, og det har blitt litt greier, og nå måtte han gå et annet sted for å finne seg kone. Jakob får bo i huset, og Laban sier, selv om du er slekting min, så skal du ikke arbeide for meg uten betaling. Du skal få betaling for jobben du gör her, når du bor her sammen med oss. Hva vil du ha, liksom? Og Jakob sier, jeg vil ha Rakel, og så sier han, det skal du få. Men du må jobbe litt først. Syv år, ja, så vet vi jo det at han måtte jobbe litt lenger, for Laban lurte han, og så ble det noen greier. Men til slutt da, så blir det jo sånn at Rakel og Jakob, de blir gift, og så tar det lang tid før de får barn, og det blir en greje, Så har vi hele dette som skjer med Lea, søstre til Rakel, og så mye frem og tilbake, og det blir noen barn for hver. Og til slutt så får Rakel en sønn, og Jakob kjenner at nå er tida for at vi kan reise, og at jeg kan etablere meg der jeg kommer ifra. Men da starter jo en ny prosess da må jo liksom buskap deles mellom Jakob og Laban, og Jakob igjen så lursom han er, driver og merker og dyr og avler og frem og styrer og sånt, han får det som er best, slik sånn at de får med seg det beste. Og til og med Rakel hiver seg på det her greiene, hun driver jo og tar ting fra sin far, de fineste terraferne som faren har, og terrafer, det er noen religiøse hus, idoler som ser ut som en form av englevesener. Og de er så små at hun klarer å gjemme dem inne i salveska si. Laban blir veldig sinnet. Jeg tror han skjønner liksom hva som er greia og hva som har skjedd. Og Jakob og Rakel har jo dratt av sted, og han følger etter. Jakob følger etter de i syv dager. Natter før han når frem til der de er, så blir han minnet om noe fra Gud i en drøm. Han advarer han om at han ikke skal si noe om, som var verken godt eller ondt til Jakob. For sist de to møttes hadde Laban spilt en sånn veldig sånn offerrolle som svigerfar, og det hadde ikke blitt så bra. Så nå blir han advart mot å ta opp disse tingene i møte med Jakob. De møtes, Laban leider etter tingene som han savner og som han har mistet, men han finner de ikke. Til slutt går han inn til Rakel. Hun har vært satt seg opp på disse her terraferne, så ingen skal se dem. Og Jakob og Jalaban kommer in og sier sånn, hvor er de? Du må reise deg sånn at jeg kan se hvor det ligger. Nei, 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 jeg kan ikke reise meg. Jeg har det på kvinners vis. Det er det eneste stedet det står om det i Bibelen, men i hvert fall. Hun sidder og skjuler hele greiene. Hm. Selv om alt dette skjer, så reis, skilles Jakob og Jalaban med en pakt om å bevare freden, selv om alt dette ulmer under overfladen. Laban drar hjem, og Jakob fortsetter sin reise hjem til landet sitt. Både Jakob og Rakel viser oss hvordan det er, når vi lar historien vår, det vi har med oss, liksom påvirke eh, relasjonen som vi nå er i. Jakob hadde jo vært en luring kjempelenge, og han bare fortsatte å være det, selv om han var i en ny relasjon, selv om han var på ett nytt sted. Han kunne jo startet litt på nytt og blitt ærlig og redelig, men han gjorde ikke det, han fortsatte å lure. Og Rakel, hun hadde jo vokst opp med en luring en pappa, som alltid strakk sannheden litt lengre. «Tok deg den labanstrekk og så lenger.» ikke, <laughs> Dårlig vits for oss som har vokst opp på 90-tallet. Ok, uansett så var det jo sånn at historien gjentok seg. Liksom. «History repeats itself.» De var vokst opp i det, og de fortsatte å gjøre det. Når Jakob kom hjem, så blir han heldigvis god venn igjen med Esau. Og det er jo på en måte en god ting da. Og så er det ikke så lenge etterpå så dør Rakel i fødsel. Og der ender Rakel og Jakobs sin historie. Jeg håper ingen av dere har et sånn styret ekteskap, eller en sånn styret relation fi og stress! Men jeg vil gjerne vise at det er ikke rett frem det her med relasjoner. Det går bara bare av seg selv. Ekteskap, selv for mange tusen år siden, var komplisert grejer? Det står jo ingenting om hvordan Rakel og Jakob egentlig hade det. Det er jeg jo litt nysgjerrig på. Tenkte sånn, snakket der i det hået over hodet sammen, liksom. Ble de enige om å lure, eller hva skjedde? Det får vi aldri vite. Men jeg tenker, klarte Jakob det med allt han strevde med, så tror jeg jo alle kan klare det. Men vi må jobbe med det. Vi må jobbe med relasjonene våre. Slik at vi skal komme styrka ut av det. Og så tror jeg at vi må ta gode valg, at vi må øve oss på å ta gode valg, sånn at vi lager noen gode vaner, som er godt for alle som er i den relasjonen. Første Korinther beveg 13. Jeg sammenligner dette her kjærlighetsbredet, eller dette kjærlighetskapittelet, med min kjærlighet til min mann. I hov om at jeg kunne få en sånn kjærlighet, men det Paulus egentlig skriver om her er jo Guds kjærlighet til oss. Ja Vår kjærlighet til den går opp og ned. Den kan øves opp, og den er nok stadig i utvikling, i hvert fall er det sånn for meg. Men Guds kjærlighet til oss den er fullkommen. Den tar aldri slutt, og han elsker oss alltid, og under alle forholde. Jeg går mot en avslutning. Og det siste ekteskapet, eller det siste brylluppet som jeg skal snakke om idag det har enda ikke skjedd. Og det brylluppet er for alle. Bibeln starter første mosebok med et ekteskap. Med et bryllupp. Og så ender Bibelen i ett annet bryllupp. Lammets bryllupp som vi kan lese om i Johannes oppenbaring kapittel 21 og kapittel 22. Vi kan alle den denne sangen salige visshet. Men synger vi, og der står det «Han er min glede, han er min sang. Han vil jeg prise livsdagen lang. Han skal jeg evig love hos Gud. Han er min brudgomm, jeg er hans brud». Jeg hørte en historie om tre gutter som hadde vært i en kirke hvor de hadde sunget denne sangen hvor en gammel dame sto i benkeraden sånn fullstendig hendig i den her sangen og sang skikkelig høyt og de håll på å lese igjen liksom hun gamle der så ble hun opps liksom, på dem da så hun lente seg over til dem så sa det, bare så jeg vet det han fridde først liksom ja. oh, han er min brud kom. jeg er hans brud ja Adam og Eva, de falt. Og de ventet seg bort fra Gud, og det første brylluppet som skulle være det brylluppet som skulle fylle hele jorden med Guds barn, det ble ikke helt sånn som det skulle. Når vi kommer til slutten av Bibelen, så inviteres vi, alle vi, i kirken til et nytt bryllupp, der Jesus er brudgånd. Jesus han svikter aldri. Og han forlater oss aldri. Og han inviterer deg, og han inviterer meg, Inntil bryllup. Og det står. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser, et rønn av mektig tordenbrak, og de ropte, Halleluja for Herren vår Gud! Den allmektige er blitt konge! La oss glede oss og juble, og gi han æren for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått på seg en drakt av skinnene rent lin dette er gjort i stand for oss, der fremme Men nå lever vi her og vi vet ikke hvordan det er der fremme, eller hvor langt det er til det er der fremme. så vi befinner oss i en sånn forberedelsestid for det som kommer eller gjør jo det ordet å forberede meg jeg er utrolig avhengig av å forberede meg. Derfor er jeg så utrolig takknemlig for at jeg fikk lov til å forberede meg på en av mine viktigste relasjoner som er til min mann. Og nå har vi en mulighet også i den tiden vi lever i å forberede oss på det som kommer der fremme. Vi har vår relasjon til Jesus. For Jesus ønsker relasjon med deg. Til deg og til meg. Og det er en relasjon som ikke er bygd på noe prestasjon. Men på at vi ønsker å holde oss nær han. Og at vi ønsker å bli bedre kjent med han. Bedre sammen. Jeg har en relasjon til min mann som gjør at vi er bedre sammen. Og uansett din livssituasjon, og uansett hvor du er på din livsreise, så kan vi alle ha en relation til Jesus, som gjør at vi kan ha det bedre sammen. Kjære Jesus, du ser alle som er her i dag, Jesus. Og må du bare være nær hos dem der de er på sin livsreise, i de relasjonene de står i, i de tingene de står i. Og så ber vi deg, Jesus, om at du, ska hjälpa oss att komma ända tätare på dig Jesus. Tackor dig för det att vi kan komme till dig akkurat sånn som vi är. Akkurat där vi är med den vi är. Och att du tar emot oss oavsett. Och att din kärlek till oss den sviktar aldrig och den går aldrig bort. Amen.